0: Benvenuti a un'altra puntata di Yoga 2100, oggi abbiamo i nostri ospiti, se avete capito bene ospiti, perché questa nuova puntata vede due insegnanti formati alla Scuola del Vini Yoga e nella vita sono una bellissima coppia. Praticano, insegnano e scrivono insieme, hanno creato un'associazione di promozione sociale e scritto per una delle maggiori testate italiane. Organizzano eventi e sono parte attiva di Iani, Yoga Associazione Nazionale Insegnanti. Avrete capito che sono attivissimi, preparatissimi e noi siamo molto felici di averli qui a Yoga21100 in occasione speciale, cioè in esterna, infatti potrete sentire e godere di tutti i rumori della natura che circondano questa location. Diamo il benvenuto a Elena e Militri, Lorenzo Martinelli.
1: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Ciao, benvenuti. Grazie per aver accolto la nostra chiamata a servizio e aver scelto di dare il vostro contributo a questo nostro progetto. E partiamo subito immediatamente in marcia altissima galeotto fullo yoga come vi siete conosciuti
2: bene ciao a tutti sono elena e questa domanda chiaramente già svela il come ci siamo conosciuti perché galeotto fullo yoga e infatti eh, ci siamo proprio incontrati in una palestra di yoga io l'ho incontrata la prima mia lezione che ho fatto nel lontano 2001 e devo dire vabbè all'inizio sai insomma un ragazzo carino come ce n'erano mille altri Grazie Prego P- <ride> Poi abbiamo iniziato a praticare insieme, vabbè, scoprendo chiaramente anche tutta una serie di altri interessi in comune, sulla musica, su una serie di conoscenze, anche perché insomma abitavamo abbastanza vicino ma non ci eravamo mai incontrati in 25 anni di vita. E, e devo dire che poi abbiamo iniziato in maniera un po' fortuita a studiare insieme per diventare insegnanti di yoga, quindi avere questa passione in comune.
0: Un po' come si faceva quando eravamo piccoli, che avevamo il compagnuccio, andavamo a studiare a casa del compagnuccio.
2: E' un po' una cosa così, nel senso, poi abbiamo anche studiato insieme, però all'inizio ci vedevamo in queste domeniche formative e io devo dire che cercavo di irretirlo in ogni modo, cucinando dei pranzetti per tutti. Ma soprattutto io... per lui. Esatto, queste, queste cose. <ride> e devo dire che cioè, non ce n'era, eh? mi considerava sempre bocca. Bu- non si, si, si capisce Ma non è bene. Direi <ride> Lorenzo, una volta sposata, ha continuato a fare i panzetti, o un po' pasta?
3: No, assolutamente sì, sì, ho continuato. Non posso,
2: non no, posso no, lamentarmi. Questo non, <ride> può, questo non può fare la scena della <ride> no, de no, una no, volta sposati, più niente niente. Non posso perché assolutamente
3: perché lamentarmi.
2: Sul, sul cibo, ci siamo, ci siamo sempre. Eh, però adesso insomma al al di là dell'ironia io devo dire che mi piaceva un sacco studiare eh, yoga, la filosofia e tutto ma soprattutto le prime volte io ci andavo per Lorenzo io non so per lui che tace
3: e cosa posso dire? (ride) ma dacci il tuo punto di vista no no beh diciamo che sicuramente adesso eh, al di là del, del valore che abbia avuto poi anche tuttora lo yoga per noi proprio da un punto di vista pratico noi ci troviamo sempre queste domeniche a studiare e poi una volta all'anno avevamo questa settimana formativa nella quale, perché faccio solo un piccolo inciso, la, eh, la formazione di vini yoga è fatta sul territorio e poi dopo c'è una settimana che viene fatta in, in un ambito comunitario dove arrivano insegnanti da tutta Italia. E quindi quella settimana era un po' come la gita, la gita delle superiori cioè, sì. ed era tra l'altro estremamente intensa perché ovviamente lo studio era... Era impegnativo, ci si svegliava anche sempre molto presto per praticare, però poi dopo i pochi momenti che avevamo anche di, di scambio, ovviamente noi stranamente ci troviamo sempre vicini che strano, <ride> e strano, quindi va, insomma questa cosa è proseguita e, e questo scambio continua ancora, non più anche in formazione ma anche semplicemente a casa
2: però devo dire che eh, tornerei un attimino su questa cosa dei seminari insieme perché sono stati veramente dei momenti bellissimi di vita al di là della, del rapporto tra me e Lorenzo ma proprio anche come, come collettività perché in pratica ci si dedicava, a. ci si alzava al mattino prestissimo prima pratica alle 7, proprio non si transige colazione poi teoria, seconda pratica alle 11.30 tutto il pomeriggio di teoria, ultima pratica alle 6 di sera cena, quindi questa è la giornata studiando, praticando, studiando, praticando e poi la sera era lo sfascio perché comunque eravamo Dopo giornate così, considerate una sessantina di ragazzi, tutti bene o male, tra i 20, 30, 40 anni, quindi fascia quindi lenta, è da tutti Italia assolutamente, assolutamente sì. no. Cioè, le, se, le, le serate capitava di, sì. di tutto, cioè altro che gita scolastica, con concerti, gente infrattata, fuga al lago, scavalcare gli uriveti. Cioè, di tutto,
1: non so neanche di... io. Anche perché bisogna dire che queste settimane vengono organizzate in posti bellissimi. Sì, sì. sì.
3: Me... sì. Normalmente erano lago
2: di Garda, sì, eravamo... quello
3: che abbiamo fatto come formazione iniziale era stato sul lago di Garda, un luogo magnifico, Desenzano. E era una... Ed era
2: un'abbazia. Era
3: abbazia, sì, molto bella. Dove
2: quindi l'elemento di notte di scappare dalle mura era alto era <ride> era
3: anche... ut- era ulteriore, era,
2: era, era, era ulteriore un,
3: dove c'era un oliveto enorme dietro, ricordo benissimo, un posto Bellissimo. splendido. E, e quindi... poi anche dopo, le postformazioni, sono proseguite sempre in luoghi che erano o conventi o comunque luoghi in cui c'era la possibilità di avere, come dire, un, uno spazio fisico dove tutti ci trovavamo e ci sentivamo completamente coinvolti C'è dall'esperienza.
2: Alla fuga e poi c'era
3: l'invito anche alla, alla fuga, fuga del sacro, perché
2: comunque dedicandosi veramente così tanto tutto il giorno alla meditazione, a queste cose serie, alla sera c'era Condanità. un po' questo contrappasso, perché avevi bisogno, eh, c'era cioè proprio un bisogno che sentivi... Nella collettività e devo dire che come al solito i maschi che studiano yoga sono sempre meno rispetto alle donne in proporzione e quindi lorenzo era uno dei giovani ambiti però questa dimensione per noi insomma galeotta lo è stata è stata proprio quello che ci ha unito
0: chiudiamo un attimo la rubrica gossip non abbiamo mai avuto una rubrica gossip da oggi la l'abbiamo abbiamo e cominciamo un po di più ad entrarci nell'argomento che cosa significa per voi poter condividere la pratica?
3: Beh, come, come dicevo anche prima, è la possibilità di uno scambio. Cioè fondamentalmente lo yoga è, è relazione, quindi è vero che eh, la disciplina in sé è una disciplina che è legata a, a un ascolto interiore, però il momento di relazione è fondamentale, eh, è fondamentale come lo era in, nei tempi passati tra maestro e allievo, adesso forse questa cosa è un pochino più edulcorata perché lo yoga è un altro tipo di disciplina in un certo modo, però il fatto di avere una compagna che pratichi con te e con la quale poter condividere l'esperienza, eh, scambiare delle opinioni, avere molto spesso opinioni diverse tra l'altro, questo è altrettanto utile, è uno sguardo esterno, questo sicuramente permette davvero di, di fare dei, dei piccoli passi, perché il problema fondamentale nello yoga è fermarsi, cioè essere in stasi. Quando a un certo punto uno dice, ah, ho la mia pratica, sto bene, la faccio tutti i giorni è quella, invece, avere invece qualcuno che ti dà un puntiglio, che ti stimola, sì sì, quello è sicuramente è utilissimo.
0: Allora, vivere lo yoga non significa solo praticare come giustamente stavi puntualizzando tu ma integrare i fondamenti e quindi torniamo ai nostri yama niyama nella vita quotidiana anche in questo caso la condivisione eh, ci regala un punto di vista interessante e non comune vi andrebbe di condividere la vostra esperienza
2: sì, cioè adesso senza addentrarci in, chiaramente nell'elenco di tutti gli yama e il però devo dire che ci sono degli elementi che poi sono degli elementi valoriali che magari si trovano tra l'altro anche in altre culture e in altre situazioni. Penso alla benevolenza, a IMSA, piuttosto che satia. Satia secondo me, la verità, il dire la verità, l'essere nella verità, ha sempre rappresentato un capisaldo della nostra relazione. Eh, sembra una banalità ma io non potrei mai mentire a Lorenzo, ma perché per me Satia si è veramente radicato, so che mantenere questo, questa, questa verità, essere sempre nella verità, nel bene e nel male, eh, anche nel, 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 nel dirsi le cose spiacevoli, nel confrontarsi su tutto, è, eh, è comunque uno strumento per far sì che la nostra relazione funzioni in un certo modo, in una certa direzione. Come vi dico, non è eh, una cosa esclusiva dello yoga, però quel, questo per me è sempre stato una cosa che non potrei mai andare eh, in maniera contraria a Satia nella mia relazione. Così come in IMSA, cioè pensare alla benevolenza, per me imparare a pensare nella benevolenza nella coppia è stato quello di conoscere a fondo anche i suoi punti deboli, ma non volerli mai ferire. Cioè ti conosco a fondo, piuttosto ti sostengo laddove capisco che c'è una debolezza. Ci sosteniamo a vicenda nelle nostre debolezze, ma non ci andiamo mai a ferire consapevolmente. Eh, come vi dico, sono cose, le possiamo trovare in 3.000 altre lingue e culture, però per noi è, è stato comunque un cemento il credere in queste cose e crederci insieme. Molto
1: bello. Lorenzo, hai qualcosa da aggiungere?
3: <ride> no, no, è proprio così. È anche, ed è vero anche quello che dici, prima, primo Manuela. Cioè, in realtà la pratica non è tutto, anzi molte volte la pratica è, potrebbe essere una, una cosa piccolissima rispetto semplicemente a seguire questi, questi elementi valoriali, assolutamente, assolutamente, anche perché nel mondo in cui viviamo molte volte si fa fatica anche a praticare, si cercano dei piccoli ritagli, dei spazi opportuni, invece la pratica di Yama e Niyama costante, cioè deve essere un, un capisaldo non solo della relazione tra Med Elena, per intenderci, ma proprio nella relazione con tutte le persone.
2: Una la cosa base. scusate, una cosa che aggiungo è che eh, perché la, la cosa bella dello yoga e dei, e dei sutra è che veramente ri, li rileggi, li ristudi, li eh, riascolti da altri maestri tutte le volte ti arriva qualcosa. Una cosa molto bella che abbiamo sentito nell'ultimissimo seminario di un paio di settimane fa che abbiamo seguito era che la pratica serve perché tu realizzi Yama in Yama. Cioè la pratica ti dà quella serenità, quella centratura con te stesso, quel sostegno, quella benevolenza nei confronti dell'altro che ti permette di realizzare questo poi nella vita. Quindi forse anche una rivoluzione copernicana, cioè.
0: Mi, mi riaggancio un attimino al discorso relazioni, per cui nel nella coppia e più in generale nelle relazioni eh, si è l'uno lo specchio dell'altro, nella calma, nella tempesta, nei momenti di relax o in quelli di stress. Lo yoga può contribuire a migliorare le relazioni, quindi eh, magari usciamo un attimo dal discorso coppia, ma proprio le relazioni e se sì come?
3: Beh, come stavo dicendo adesso, eh, il fatto di praticare per esempio collettivamente lo yoga all'interno di uno spazio in cui ci sono più persone è una prerogativa per esempio per sviluppare Yama e Niyama e quindi eh, è chiaro che non c'è agonismo nella pratica yoga eh, ognuno è sul suo suo tappetino, c'è uno spazio dedicato, un momento di tranquillità, di silenzio e riuscire a riportare questi elementi poi, farli fecondare anche nella, nella vita esterna chiaramente producono questa possibilità di di migliorare assolutamente le relazioni con con quelle altre persone
2: Sì, penso che chiunque pratichi yoga si renda conto ed è un po esperienza di tutti che quando si finisce la pratica e ci si guarda in 10 15 anche persone che magari non conosci eh, difficilmente si provano sentimenti di aggressività nei confronti del tuo vicino di tappetino No, di a, solito. A meno
3: che non ti abbia tirato in, okay. una rovesciata in testa, una rovesciata tirando, in testa quello, sì. Però di
2: solito <ride> mi è sembrato di capire. No, in
3: realtà no, no, era solo una battuta. Era perché una
2: battuta.
3: no, perché in realtà quello che dice lei è vero, quello che si sviluppa in una, in una pratica. È vero. è vero che si sviluppa in cioè, al, sì,
2: sì. alla fine si sente di aver condiviso qualcosa, magari anche di condiviso qualcosa di speciale, anche solo un'ora di, di una lezione. E e si esce, io mi accorgo sempre, che si esce col chiacchiericcio più felice quando ci si cambia, cioè cioè, è cambiata l'energia. È vero, come è vero, che eh, a volte i legami che si
1: instaurano anche di amicizia eh, all'interno del del gruppo eh, di pratica sono speciali. Bene, cambiamo completamente tema. Eh, Come vi abbiamo anticipato, eh, Lorenzo fa parte della redazione di Percorsi Yoga, che è la rivista redatta e pubblicata da Iani. Se non la conoscete, nelle note poi troverete le informazioni necessarie per poter eventualmente eh, reperire delle copie di questa preziosa e interessante pubblicazione. Insieme, Elena e Lorenzo, avete scritto il volume Asana, eh, gradualità e adattamenti delle posture, edito da Corriere della Sera, nella collana Yoga, teoria e pratica, a cura sempre della stessa Iani. Noi viviamo in un tempo in cui molti, aggiungo forse troppi, scrivono, sullo yoga si pubblicano continuamente post e tweet, sono pagine e pagine di blog e siti web. In questa esposizione costante e mh, anche un po' impermanente di contenuti a tema yogico ci sono indubbiamente tanti aspetti positivi. Ma noi siamo amanti dei libri veri, quelli di cui si possono toccare le pagine, sfogliarle, magari anche annusarle. Siamo Cresciuti facendo ricerche in biblioteca e sappiamo quanto è importante nello studio risalire e verificare le fonti. In un territorio così vasto come quello dello yoga, produrre del materiale autentico e di qualità richiede sicuramente tanto tempo e tanto impegno. Cosa che di certo avete toccato con mano. Quali sono le difficoltà che si incontrano, dove documentarsi e come distinguere, secondo la vostra esperienza, il fake dal reale?
3: La cosa interessante è che vabbè, oggi abbiamo questa nuova possibilità insomma, di, di essere in un certo qual modo dei fruttori di informazioni ma al tempo stesso di dare informazioni. Eh, può farlo chiunque tramite un social, un blog. Però la cosa interessante riflettendoci è che eh, tutto questo lo yoga l'ha già affrontato. Perché una volta che eh, gli indiani avevano capito che mh, avevano ormai completato la loro teoria sul karma a un certo punto avevano la necessità di liberarsi e per farlo devono seguire una via, o il Vedanta, o lo Yoga, o Samkhya e a quel punto necessariamente si sono create de- delle fonti, tra cui quella di Patanjali che danno già delle indicazioni da questo punto di vista per esempio Patanjali nel primo libro proprio del Yoga Sutra che ormai è un testo celeberrimo anche in occidente dice che la conoscenza avviene, la conoscenza adeguata avviene o attraverso i sensi o attraverso la logica, oppure attraverso la testimonianza. E quello che facciamo per esempio nella redazione è proprio questo. Noi siamo tutti persone che abbiamo sperimentato attraverso i nostri sensi la possibilità dello yoga, quindi abbiamo tutti praticato a lungo. Anch'io ed Elena siamo praticanti di lungo corso, oltre ad essere insegnanti. E a quel punto ci scambiamo informazioni opinioni, perché ognuno conosce il maestro dell'altro, si creano, come prima dicevo, delle relazioni e si conoscono le persone. questo è un primo passaggio importante e ancora oggi funziona così per, per capire un attimino chi sono i maestri, chi sono eh, i professori. Poi sul lato proprio diciamo, delle, delle fonti è chiaro che eh, come vi dicevo mh, partecipare e eh, cioè fare yoga, fare proprio yoga, fare la pratica ti permette già di discriminare un attimo quali sono eh, le informazioni che tu stai acquisendo fondamentalmente. Però eh, c'è sempre questo, diciamo, questa, è sempre stato così, anche oggi in fondo un po' lo è, questa differenza tra tutto un mondo un pochettino più, come dire, eh, eh, universitario, professorale e un ambito un, un pochettino più pratico. In alcuni casi si scade nel fai-da-te, ma in altri casi invece c'è proprio questa differenza rispetto a, a chi magari legge i testi indiani da un punto di vista filologico e a chi come gli insegnanti a cui noi ci siamo rivolti, Claude Maréchal, eh, Mi viene in mente anche Renate Moiz, del Raja Yoga, cioè persone che hanno studiato i sutra con degli insegnanti che li hanno tramandati attraverso una tradizione e gli hanno dato un'indicazione su come procedere, non solo un senso storico.
1: Ok, e rimaniamo, hai qualcosa da aggiungere Elena?
2: No, cioè nel senso sicuramente questo discorso appunto della, della, dell'andare alle fonti delle tradizioni, quelle un pochino più consolidate e, e più autentiche, sicuramente è un elemento importante. Poi, mh, su, rispetto al discorso delle fake news, lo yoga purtroppo è come tutto il resto dell'informazione, cioè nel senso così come l'abbiamo appena visto col covid o in mille altre situazioni, cioè è, è veramente un mondo dove è difficilissimo discriminare, Mm, sì ok fake news magari ci vai sul sito per capire se è una bufala se non è una bufala però forse il vero elemento è quello del crescere e coltivare la tua capacità di giudizio critica la stessa cosa direi anche per lo yoga quindi. Leggere alla fonte, fare esperienza e allora poi riesci forse a capire quello che fa il New Age fricchettone che in realtà sta ripetendo le frasi di Osho ma di quello caricatoriale, neanche quello vero, e <ride> ecco, oppure eh, riuscire a capire quelli che sono invece i contenuti validi. Certo, e comunque però... è
3: proprio co- con la pratica che, co- che mm. capisci queste cose, come dicevo prima, cioè è l'esperienza anche del praticare che ti permette di percepire effettivamente se certe notizie, ah. se certi elementi che ti vengono dati siano veritieri o meno, perché è, è la pratica che ti, fa permettere di, ti permette di acquisire degli elementi per poter comprendere quello che leggi fondamentalmente.
1: Certo. E restiamo sulla, ne, nell'ambito, mh, diciamo, un po' più teorico, se vogliamo, e parliamo di yoga in termini di divulgazione e di cultura, perché lo yoga è incluso nella lista dei beni immateriali patrimonio dell'umanità. UNESCO ha proprio dichiarato, designato per aiutare gli individui a realizzare se stessi, alleviare le sofferenze che questi possono sperimentare nella vita e raggiungere uno stato di liberazione, Lo yoga è praticato da giovani e anziani senza discriminazioni di genere, classe o religione. Esso associa posizioni, respirazione controllata, meditazione, recitazione di parole e altre tecniche mirate a beneficiare l'individuo e il suo stato di salute psicofisico. Purtroppo oggi si parla troppo di ginnastica yoga e troppo poco dello yoga con la lettera maiuscola, il vero yoga. C'è bisogno di conoscenza, di divulgarla e trasmetterla non solo a livello pratico, non perché questo non sia importante, ma anche a livello culturale. Eh, Elena, hai un'esperienza in in merito all'organizzazione di eventi a tema, di conferenze, e magari Mm. ci puoi raccontare qualcosa in merito. Come scegli l'argomento, come li organizzi, e negli anni come sono stati accolti questi eventi? Ha senso secondo te voler coinvolgere la massa tra virgolette comunque in in un tempo in cui tutto sembra fruibile
2: solo su un piano digitale. Allora partiamo dalla coda, sì ha senso, ha senso perché ehm, te ne rendi conto nel momento in cui proponi questi argomenti e hai le sale piene. Questo è il il vero senso, perché alla fine quando quando si fanno eventi, quando si fanno conferenze, anche se si parte quasi sempre da una propria passione, un proprio interesse, perché sono le cose che comunque si riescono ad approfondire meglio, se poi la gente non c'è, non ci viene, è inutile dirsi la gente ignorante, no, vuol dire che c'è qualcosa che non va, forse la tua proposta non funziona. In questi anni eh, le conferenze che parlavano di queste tematiche sono sempre state molto molto fruite, magari anche di più di altre che sembravano più eh, alla page, sulla carta, (ride) più interessanti, (ride) più accattivanti. E e quindi questo denota il fatto che un bisogno c'è. E allora se c'è un bisogno è giusto andare in questa direzione. Eh, Poi io sostengo sempre che non bisogna mai abbassare la qualità dell'evento. Cioè, mh, pur cercando di mescare i registri, perché mh, non, non penso che si debbano fare cose se, di levatura universitaria sempre e comunque, perché bisogna avere anche dei registri accessibili, uh, allo stesso tempo però le persone chiamate devono essere persone di qualità, quindi capaci, nella loro uh, preparazione e cultura, di essere divulgatori e quindi di parlare anche magari un linguaggio più semplice, ma con alle spalle una conoscenza e una solidità di quello che dicono. Eh, Quindi sicuramente la maggiore attenzione che noi riponiamo quando organizziamo un evento di questo tipo è nella scelta di chi andiamo a chiamare, Eh, andando insomma anche in maniera tradizionale a vedere se una persona che ha alle spalle pubblicazioni, insegnamenti, libri, leggendo delle cose, capendo come si relaziona Uh, questa persona perché chiamare delle persone di qualità intelligenti e capaci già ti fa il 90 del lavoro che tu devi fare poi rispetto alla scelta dell'argomento chiaramente questo dipende da chi vai a chiamare uh, negli ultimi anni abbiamo sviluppato una serie di conferenze che erano tutte relative all'idea del cammino ci siamo dati un po questo cappello come come idea cioè il cammino inteso uh, sia il cammino fisico, quindi anche la via Francesca piuttosto che il camminare, sia il cammino spirituale. Abbiamo sempre chiamato dei relatori, mi viene in mente Boccali, ultimamente, piuttosto che mh, la Marilla Albanese, La meraviglia, eh, che però riuscissero, proprio per la loro intelligenza, a parlare alle persone di che cos'è un cammino, arrivando poi magari a portarti a dei livelli altissimi di poetica indiana. E quindi alla fine penso che la persona che chiami è veramente quella che ti fa la differenza, al di là di di tutto.
0: La scelta di questo cappello, come lo chiami tu, è dettata da un'analisi dell'attualità e del tempo in cui vivi o è dettata da da, da quella che è la richiesta fuori, che magari riesce ad analizzare? Sai
2: che non posso dirti nulla che non sia un discorso di intuizione
0: Intuizione Allora la yoga ci porta a coltivare una relazione consapevole con noi stessi Su un piano multidimensionale E a sviluppare quello che è il nostro potenziale La tradizione del Vini Yoga Quali sono le parole chiave Quelle che ci portano ad attivare questa profonda relazione con noi stessi? Una pratica individuale può essere uno strumento di supporto in un percorso di terapia integrata?
3: Ma, eh, assolutamente sì. Infatti, Vini Yoga nasce proprio da questa intuizione di Krishna Macharya, che poi l'ha trasmessa al figlio, Char, che la pratica deve in un certo qual modo adeguarsi alla persona e non viceversa. Eh, questo apparentemente può sembrare una cosa sbagliata, invece è un punto di vista che permette di valorizzare quella che è la persona che è davanti, comprenderne le esigenze, i bisogni, e quindi se questa cosa vale per eh, per una persona che semplicemente, tra virgolette semplicemente, vuole intraprendere un cammino eh, approfondito, un cammino anche spirituale, di ricerca, eh, vale anche per chi ha ha determinate necessità. Quindi è chiaro che all'interno di una terapia assolutamente lo yoga può essere uno strumento che permette di di sostenere la persona questo sì ci tengo tra l'altro ma perché mi sembra opportuno che non non può neanche essere eh, qualcosa che si come dire si, si antepone, insomma, si sostituisce, si sostituisce. Alla, alla terapia chiaramente. Deve essere un qualcosa comunque che è a sostegno, ma è chiaro che una terapia di carattere psicologico ha sicuramente bisogno di altri strumenti. Eh, terapie fisiche a volte hanno bisogno altrettanto di altri strumenti, ma ci detto, io vi porto la mia piccola esperienza di quando in più occasioni ho avuto delle lesioni personali alle eh, ginocchia o alla caviglia anche l'anno scorso, Beh io l'anno scorso ho rotto la caviglia e ho praticato più yoga con la caviglia rotta di quanto non facessi normalmente e c'è stato un aspetto riabilitativo che mi ha supportato in tutto quanto il il recupero.
0: Rimaniamo un attimino sulla pratica individuale, quella che è costruita intorno alla persona ma la guardiamo da un'altra angolazione, il punto di vista della guida del facilitatore o più comunemente dell'insegnante. La pratica individuale prevede un'attenzione e una capacità di ascolto differenti rispetto alla pratica collettiva. Quali sono i requisiti necessari di un insegnante di Vini Yoga per guidare una pratica individuale?
3: Beh, allora, intanto direi che mi permetto di dire, visto che Elena lo diceva, l'intuizione, sicuramente, perché è vero che il Vini Yoga dà degli strumenti, però è altrettanto vero che, eh, che comunque l'insegnante deve riuscire anche a cogliere qualcosa nell'allievo. E da questo punto di vista Elena, che è una pedagogista, quindi meglio dimessa questi elementi.
2: Sì, più che altro eh, a me piace sempre pensare che la pratica individuale di yoga è un po' l'idea dell'abito sartoriale. L'abito sartoriale è quando vai dal sarto che ti prende le misure ti fa l'abito su misura. Eh, e mi piace questa metafora la pratica collettiva è quella invece di un abito già fatto che ti viene offerto eh? bello, si sceglie, si fanno i colori diversi eh, però non c'è la misura su di te ehm, il taglio sartoriale è quello che ti permette di utilizzare la pratica e di avere un insegnamento che comunque ti porta molto più velocemente a fare dei progressi mm, perché è proprio uno, uno studio su, su di te E eh, l'insegnante in realtà si dice che che non sia altro che un nimitta, ovvero che abbia la capacità di cogliere quello che tu dall'altra parte hai bisogno e sei tu che lo dici, non è l'insegnante che lo dice. Io rifugo da quegli insegnanti che salgono in cattedra e che eh, ti dicono quello che, di cui hai bisogno nella vita. In realtà l'atteggiamento è quello di, una, di un passo indietro dell'insegnante, di una grossa umiltà e dell'essere capace di osservare molto bene quello che tu stai dicendo. Quello che tu stai dicendo lo dici dal corpo. E quindi innanzitutto la capacità di osservare come uno porta le spalle, il bacino, le tensioni, le le parti, come sorride, come esprime gli occhi. Lo dice anche attraverso le tue parole, quindi una capacità di vero ascolto eh, dell'esigenza, del bisogno che ha quella persona in quel momento, del desiderio che ha nella pratica quella persona in quel momento. E allora poi dopo si tratta, dopo aver fatto questo esercizio di passo indietro, di usare l'intuizione, molto l'intuizione anche, per costruire l'abito sartoriale che si tratta allora a quel punto di scrivere una pratica per te. Quindi io scrivo una pratica che è pensata per il tuo bisogno E, eh, e quindi il mio abito sartoriale è proprio dato dal fatto che la pratica uscirà come un qualcosa che mi hai chiesto tu, in cui ti riconosci e che hai voglia di farla, la pratica magari per un mese e poi ci rivediamo. Ma in in qualche modo ti ci vedi in quella pratica, se no non ha funzionato.
1: Te l'ho chiesto in maniera assolutamente involontaria, presentandomi semplicemente lì sul tappetino e tu con i tuoi strumenti hai, diciamo, intuito proprio...
2: Il mio bisogno. Esatto. Però se la pratica non la senti tua vuol dire che non ha funzionato qualcosa. Quindi l- l'elemento principale è veramente l'elemento Nimitta, quello di capacità di ascolto, di osservazione, e di non, pe- non vederti e pensare già ah, io a te. Secondo me tu devi fare quella roba io".
3: Sì, c'è anche un elemento di sospensione completa del giudizio. Esatto. Cioè questo passo indietro vuol dire comunque rendersi conto di quello che potrebbe essere ehm, quello che ha bisogno, l'allievo, ma come diceva, senza forzarlo in un certo qual modo, ma costruendo un percorso che si adatti a lui e che lo porti piano piano a fare delle scoperte.
0: Promuovendo la sperimentazione, sì. cioè quindi la conoscenza di te stesso, attraverso una pratica conosci te stesso e poi a quel punto puoi esprimere un potenziale o magari dire questo non è mio, e ho bisogno di qualcosa di completamente
2: diverso. Sì, però effettivamente la differenza tra uh, la lezione collettiva e quella individuale è proprio un po' centrata su questo, nel senso che nell'individuale si può fare un ragionamento di questo tipo. Nella collettiva si fa un altro tipo di ragionamento, nel senso che nella collettiva si osserva molto di più l'energia del gruppo e dove tu vuoi, vuoi portare un gruppo. L'obiettivo è magari quello di uniformare il gruppo, parti da tante eh, persone che hanno caratteristiche diverse per farle praticare insieme ed arrivare a lavorare insieme verso un obiettivo creare una bella energia del gruppo quando invece davanti la persona allora è proprio più eh, cerchiamo insieme di lavorare su quello che è il tuo cammino
3: e poi vorrei tornare anche a quello che ci prima sulle parole delle, del vini yoga una parola che ogni tanto noi usiamo è proprio l'idea di viloma cioè comunque di andare in direzione contraria quindi non è che devi solo essere accogliente nel confronto dell'allievo Ogni tanto si fa come anche l'insegnante Zen, una bastonata, quindi comunque qualcosa che a volte forzi l'allievo. Non è detto che la pratica sia una pratica che gli possa piacere, mm-hmm. subito. No, certo, certo, certo. Ma è una pratica che all'inizio neanche comprende. Magari fa delle posizioni... Eh, che, lui, che a lui non piacciono, oppure che per lui sono estremamente semplici.
2: Fatticose, oppure vuole fare sì, cose che uno non vuole mai fare. Oppure <ride> estremamente
3: perché... semplici, perché magari una persona che è di grande agonismo. È, sem- è estremamente semplice. Lui dice: Beh, ma perché mi fai fare queste cose? Cioè e, invece,
0: quando, e invece
3: c'è un altro tipo di um, ascolto. Sì.
0: Cioè, si promuove un po', specialmente per le persone che sono, come dici tu, di grande agonismo si cerca di promuovere l'ascolto e quando riesce ad andare oltre questo gradino si apre un mondo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Che che prima era abituato a non ascoltare il limite, a semplicemente andare oltre, invece a trovarlo e a capire che esiste e ha una sua funzionalità, una sua ragione. Del resto, adesso non per mettere la cosa un pochino troppo pesante, però la sofferenza, tra virgolette, è è necessaria per il livello successivo, Chiamo, sofferenza potrebbe essere l'antipatia per una asana, eh, o, insomma la sofferenza non fisica, la sofferenza di dire questa cosa non
1: mi piace. Cosa
3: non mi sì, mi piace c'è, questa, di... c'è anche questa Questo cosa di, di superamento del limite, ma non necessariamente, a volte proprio in certi casi, come dicevi tu prima, è anche comprendere che è, sufficientemente ascoltare, cioè è sufficiente ascoltare il respiro, è sufficiente stare in una posizione mh, tranquilla, ferma per qualche momento, come non accade magari nell'arco di tutta la giornata, per aprire tutta una serie di, di emozioni, di sensazioni, eh, che possono davvero destabilizzare la persona, una persona abituata a correre, correre senza fermarsi mai. di
0: averle queste emozioni, sì. perché generalmente si tende a, a metterle sempre da parte, E attraverso il respiro porti qualcosa che, che per tante persone è nuovo.
2: Sì, infatti lo yoga secondo me è veramente uno strumento estremamente evolutivo per per la personalità, per lo sviluppo della persona perché eh, partire dal corpo e lavorare col corpo necessariamente cambia anche la tua mente, cambia anche la tua attitudine e e la facilità di partire dal corpo è quella di imbrogliare un pochino le resistenze della della mente. mente e quindi questo elemento evolutivo è molto bello perché poi non è un'evoluzione che è uguale per tutti, cioè l'evoluzione è il togliere, 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 togliere per arrivare al purusha, cioè quella parte mia profonda dove io mi riconosco completamente nella mia identità, nelle mie potenzialità e, e quindi per, per ciascuno è necessariamente una, una strada diversa. Eh, però a me piace proprio questa idea che eh, lo yoga è come se fosse la, la statua che, che deve essere scolpita per poi eh, ottenere sotto il capolavoro. Sei tu che parti, che sei un monolito, togli, 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 togli per poi arrivare a quella che è la tua preziosità. E quando hai questa preziosità, questa si irradia e, e ti guida nella vita, assolutamente. Si tratta di andare
1: a fare un lavoro di eliminazione sì. continua, di lavoro sulle proprie resistenze,
2: a ricinare. strutture, difese, condizionamenti. Cioè, è veramente. però la cosa bella, e che a me dà sempre molta forza da quando conosco lo yoga, è quello del pensare che dentro, quello che c'è dentro di me vuole il mio bene, e quindi si tratta di mettersi in ascolto. Che è un po' una una rivoluzione, io no? Dire non è che ho bisogno di grandi cose, di cosa ho bisogno? Di riconoscere riconoscere quello che c'è dentro di me. Nel concreto, quali sono
1: gli strumenti, intendo asana, pranayama, mantra, che non mancano nella vostra pratica e nelle pratiche eh, che eh, diciamo insegnate? Eh, come è costruita una vostra lezione tipo?
3: Beh, allora intanto devo dire che noi abbiamo appunto una formazione nell'ambito del vini yoga e il vini yoga ha questo vantaggio, come dicevamo, di creare una pratica dedicata e personalizzata a al singolo allievo, ma, eh, ma questa cosa può essere anche espressa a livello di pratiche collettive, quindi non abbiamo delle sequenze stabilite e fisse, come avviene anche per, altri, per altre scuole di yoga, eh, quindi non ci sono delle sequenze progressive che via via mh, tu migliori eh, determinate eh, posizioni, le, eh, le precisi, le rendi più ehm, allineate. anche sì, allineate eh, e, e prosegui, ma in realtà si seguono sempre le esigenze, della, le esigenze della classe e quindi si crea una pratica ogni volta ad hoc, Eh, ogni volta che che io vado a insegnare dai miei allievi c'è una pratica non dico diversa ma quasi e questo è già un vantaggio, c'è la costruzione della pratica Eh, poi venendo proprio agli strumenti tecnici diciamo che soprattutto noi lavoriamo tantissimo eh, con gli asana, con con, con concatenamenti e tutta la pratica sfocia normalmente eh, con il pranayama I pranayama che possono essere o eh, lo strumento che conosciamo, quindi di di controllo del respiro, di tecniche di respirazione, oppure dei pranayama nei quali sono inseriti dei piccoli mantra. Questo viene fatto a livello soprattutto personale, perché non... così per... Questo è anche una, un mio atteggiamento, ma penso un po' a tutto della Scuola Divini Yoga, è opportuno usare questi strumenti in modo molto, eh, molto puntuale, molto preciso. Cioè Il mantra non è una cosa che il maestro in un certo modo dona agli allievi, quindi nelle pratiche collettive non è che si usi molto, eh, però appunto viene utilizzato soprattutto nell'ambito dei mantra. Poi, Tante altre tecniche, eh, molte altre tecniche le abbiamo, come dire, mutuate con la nostra curiosità. Quindi per esempio Elena eh, ultimamente sta leggendo molto di, di Kundalini e quindi sta usando tecniche che normalmente nel, nel Vini Yoga usiamo meno, diciamo.
2: Poi un elemento interessante nella costruzione della pratica, perché è una cosa che, che al Vini Yoga e non tantissime altre scuole, Eh, è proprio il fatto che eh, noi andiamo ad individuare un'asana cuore, l'asana cuore è quella che ha le caratteristiche dove vogliamo portare o la persona o il gruppo, quindi faccio un esempio, ad esempio vogliamo lavorare sulle invertite, vi parita, la nostra asana cuore, quindi sarà Sarvangasana Allora poi la nostra pratica è tutta in funzione di quell'asana con una fase preparatoria che viene definita fase ascendente, quindi ci saranno tutti degli asana che ti portano il corpo a prepararti a quella e una fase discendente che invece tutta di posizioni di compensazione degli eventuali svantaggi che ti ha creato la posizione invertita per arrivare poi alla alla fine. E questa questa sinusoide, (ride) questa onda, (ride) è è un'onda che però prevede anche tutta un'attenzione a tutti gli aspetti, non solo fisici, muscolari, ma anche contare il numero di respiri perché tu possa fare un pranayama agevole in base al pranayama che hai scelto, quindi se è un pranayama che allunga l'espiro o che porta all'inspiro, saranno diversi i tuoi respiri durante tutta la pratica. Cioè è un'architettura, è un po' ingegneristica come costruzione, tant'è che durante la scuola i quattro anni di formazione è la cosa più difficile. All'inizio quando sei al primo anno e ti chiedono di scrivere una pratica per fare l'albero, io mi ricordo che momenti di panico, panico proprio perché dici boh cosa prepara qua, cosa devo fare? Poi è il mestiere, cioè a un certo punto dopo anni che pratichi, che fai, che sperimenti, che sperimenti anche perché comunque magari ti rendi conto ah cavolo guarda come prepara bene questa apertura, come mi prepara bene a fare il cammello, allora la propongo all'interno di una una pratica. Ehm, Però questo elemento secondo me è estremamente interessante perché al posto di avere una, de, una serie di pratiche di sequenze già scritte già precostituite, dove tu guidi e basta c'è una forte creatività nel pensare alla pratica che tu vai a, a scrivere che sia per il singolo o che sia per il gruppo è come avere un alfabeto e, e avere tante tessere e, po- e poter tutte le volte far risultare una cosa diversa mm,
1: molto bella questa, questa creatività e questa precisazione per cui assolutamente grazie e eh, si vede come non ci si possa assolutamente improvvisare insegnanti, c'è un percorso c'è tanta dedizione e c'è anche eh, la figura del del formatore, quindi di di chi per voi è un po' il faro che illumina il vostro cammino, l'abbiamo citato prima ehm, e merita uno spazio decisamente Claude Marshall eh, belga, classe 1938 Mm, leggiamo che studia medicina educazione fisica, poi scopre lo yoga da autodidatta, e, come molti, in quegli anni nel 69, durante un viaggio in India, viene eh, un folgorato. po' folgorato, anche perché conosce Desika Char, non una persona a caso, che è la guida che poi lo accompagna alla scoperta dello yoga. Eh, Marescial ha formato migliaia di insegnanti divini yoga, ha contribuito in maniera molto importante alla diffusione dello yoga in tutta Europa. È un po' una figura mitologica mh, che voi avete avuto eh, il privilegio e avete il privilegio di conoscere, eh, apprezzare, e dalla quale continuate a imparare. Una delle domande che spesso ricorrono in questo format è chi è il maestro? e voi, diciamo che ve la poniamo riferendoci proprio a lui, cosa sentite di voler aggiungere a questa banalissima presentazione nozionistica, che cosa vi ha catturati e qual è secondo voi il punto di forza dei suoi insegnamenti e del suo modo di trasmettere?
3: Ma intanto che bello quando si rivede Claude, cioè noi abbiamo visto Claude 15 giorni fa, come tutti quanti in queste condizioni molto singolari, per sì, per cui L'abbiamo visto su, su una piattaforma, ci siamo collegati. Era un paio d'anni che non, eh, che non ci sentivamo. Ovviamente, erano collegati diversi allievi, da par- presenti, tutta, presenti e sparsi per tutta Italia. E, ma l- di Claude, in particolare, io posso dire che quello che ha colpito è il carisma, perché è una persona che è completamente dedita allo yoga. Eh, tanto che so che il paragone sembrerà. Eh, sembrerà forse anche sbagliato, ma io a volte me lo immagino davvero come uno di quei personaggi circensi, cioè in cui tutta la loro vita è dedicata solo a quello, Eh, circensi perché lui ha anche delle qualità a volte da mimo, quando spiega le cose, quando quando cerca di di dare delle indicazioni, allora anche nel modo di muoversi tutta tutta la sua figura, eh, non solo quello che dice, no? partecipa di questo grande racconto che è la sua vita che sembra veramente quasi leggendaria E effettivamente devo dire da un lato sì, è sempre una grande emozione vederlo e con il maestro si crea in particolare un rapporto anche di affetto che però non è l'affetto come dire così, quello sdolcinato è proprio un rapporto io lo dico usando una parola che non si dice mai troppo spesso però d'amore veramente nei confronti del perché ti rendi conto che effettivamente ti sta donando qualcosa, poi lasciamo perdere che tutto abbia un costo, che che, ovviamente c'è una professionalità dietro, però se devo parlare in particolare di di Claude c'è davvero questa questa grande capacità di trasmissione penso che anche tu saresti d'accordo con me Elena su questo.
2: Sì, Claude è un meraviglioso pedagogista, veramente, nel senso che ha una estrema capacità eh, di insegnare concetti difficilissimi, lontani, in maniera semplice e soprattutto portarteli poi nella pratica, nel senso sempre questa, questo legame, questa connessione tra concetti filosofici altissimi e poi un asana che ti fa capire quel concetto che è una cosa alchemica, che tu dici, ma come diavolo fa? Eh, Sperimentato negli anni in maniera diversa, ti rendi conto che poi non è una cosa ripetitiva, e quindi è è proprio una capacità. E e poi c'è l'elemento di Claude che a me è subito piaciuto, che è l'antiguru, non ha nulla del guru. Non ha nulla dell'insegnante che è stata in India, che ha fatto esperienze, non c'ha niente di frecchettone. Sembra un docente universitario, vestito sempre con i suoi jeans e la sua camicina, quindi neanche niente di esotico intorno, eh, sempre molto preciso nel, nei suoi insegnamenti. E allo stesso tempo una cosa che ho notato negli anni è che Claude non dice mai un pensiero come se fosse suo. Dice sempre, questo è quello che ho imparato dai miei insegnanti, Krishnamacharya e Desikachar. Questo è quello che è venuto dalla tradizione di Krishnamacharya e Desikachar. Cioè, atayoga Yoga il primo sutra ti dice che lo yoga è una trasmissione tra maestro e allievo, ma nella, eh, nella tradizione, nella sacralità della tradizione. Io non ci aggiungo il mio perché diventi la mia scuola, perché diventi il mio pensiero di cui metto il bollino. C'è
0: niente di? Nello
2: yoga, no. Puoi
0: farlo tuo, ma non c'è niente di
2: tuo. Non c'è niente di tuo, però questo è molto importante perché è una questione di ego, è una questione di Asmitta. Uh, perché se tu vedi Claude, non pensi assolutamente, ascolti Claude, che ci sia dietro l'ego di un guru che ti vuole insegnare qualcosa. C'è dietro un estremo rispetto quasi sacrale per lo yoga.
3: E poi... E,
2: e questo ti arriva, Sì, eh? questo...
3: E poi parlando proprio di quello che è il suo insegnamento pratico, eh, ovviamente è una grandissima esperienza dal punto di vista tecnico, questo è in dubbio, però devo dire che come spiega Claude gli Yoga Sutra, eh, veramente, e si torna al discorso di prima, cioè la possibilità di, di fare esperienze, di sperire queste cose, quindi il passaggio diretto da una persona che conosce queste cose, che le filtrate dalla tradizione, eh, eh, ti permette poi davvero di avere quegli strumenti per capire se uno ti dice guarda saluto al sole è nato 14.000 anni fa su quelle colline forse no capisci che c'è qualcosa che non va ma perché eh, non perché tu lo sappia perché l'hai letto sui libri o perché hai confrontato delle fonti ma perché delle fonti ma perché tu hai una chiarezza tale interiore a un certo punto avendo seguito quello che sono come dire, una tradizione puntuale e allora riesci veramente anche, tra al discorso di prima, a discriminare quelle che sono notizie così false, fake news, oppure invece informazioni utili.
0: Allora, prima, ritorniamo un attimo alla pratica in quanto tale, no? Prima di muoversi bisogna lavorare sulle proprie radici, questa è una cosa che ci è rimasta molto impressa della nostra chiacchierata prima di questa intervista, sulla base di appoggio che ci sostiene. E da qui avvio quel piccolo sbilanciamento che ci permette di muoverci e progredire. Adesso sembra quasi di ricordare un attimino come si è imparato tutti a camminare. Le vostre pratiche partono spesso proprio da questo, cioè dalle radici, da qui, da Tadasana, dalla montagna. Entrando nella simbologia della tradizione vedica, simbologicamente Meru e Kurma, quindi la montagna, la tartaruga. Che cosa rappresentano?
3: Beh, queste sono due, in realtà sono altre due parole chiave del, del vini yoga. L'idea che, ehm, che tutto si costruisca su qualcosa di stabile, su delle fondamenta, e al tempo stesso che ci sia del movimento. Eh, poi senza entrare anche voglio dire nello specifico nei test senza fare cose difficili, è chiaro che ehm, se parliamo della persona questo si traduce nel fatto che Eh, la persona deve avere un suo equilibrio capace di sentire appunto la la presenza della terra la sua stabilità e poi deve lavorare sulla colonna vertebrale soprattutto che è è un altro grande eh, momento importante all'interno della pratica quello di lavorare proprio sulla colonna e eh, la colonna che permette il movimento del corpo in tutte le direzioni Eh, la cosa diciamo importante eh, tornando così anche al discorso di prima, un po' terapeutico, è intuire sempre, anche sulla base di questi elementi, quali sono utili all'allievo. Quindi torna a questo fatto. No? Se un allievo ha bisogno, è una persona campata per aria, che comunque come me tra l'altro che perde sempre gli occhiali, le chiavi, queste cose, forse è una bella pratica in cui si sta con i piedi bene aderenti al tappeto, si coglie se i talloni sono ben appoggiati, se tendi a sollevare i talloni le... oppure se c'è un piede sul quale tu tendi a stare più dell'altro, anche questo è significativo. Cioè tutti i piccoli elementi che inseriti all'interno di una pratica permettono davvero di cogliere degli aspetti e di far uscire qualcosa.
1: Molto interessante decisamente, una bellissima chiacchierata che come sempre riesce a stupirci e a darci un sacco di spunti, un sacco di cose belle a cui lavorare e pensare. E a proposito di cose su cui lavorare, cosa bolle in pentola? Avete dei progetti per il futuro? Cosa state lavorando? Cosa vi piacerebbe realizzare?
3: Vabbè, io intanto porto avanti tutte le mie attività collaterali e legate allo yoga. Eh, innanzitutto proseguo con quello che mi impegno con la IANI, per cui come coordinatore regionale del, eh, dell'Associazione Nazionale Insegnanti e a livello personale invece penso che il, l'impegno mio di Elena sia quello comunque di proseguire eh, sull'idea di fare dei seminari e dei progetti ad hoc. Ci potranno essere sicuramente dei corsi come quelli che stiamo facendo anche in questo momento, però a noi ci piace molto sempre ragionare su una progettualità, su delle idee. E per esempio, in autunno riprenderò sicuramente un, un seminario che sto facendo sulla Bhagavad Gita, che è di carattere esperienziale, come dicevo, quindi non è solo il testo, ma è anche l'esperire tutto questo con delle posizioni, con gli asana.
2: Sì, infatti a noi ci piace molto questa formula mista del del mettere insieme eh, l'elemento dei Veda, dei Sutra e poi far praticare quello che che è stato spiegato teoricamente, è è un po' l'incipitale che ci viene dato da Claude, però in qualche modo è anche una cifra stilistica che ci piace avere, anche perché riprendo una cosa che non abbiamo detto, che però secondo me è molto interessante, il fatto che noi spessissimo insegniamo insieme, ovvero ci alterniamo nella guida della pratica, quindi ai nostri gruppi offriamo delle pratiche una volta guidate dalla parte femminile un'altra volta dalla parte maschile eh, mischiando in qualche modo le, le nostre energie e, e confrontandoci molto nel senso che l'osservazione del gruppo viene fatta da entrambi eh, questa è una, è una cosa bella quindi comunque quando facciamo i corsi è sempre anche non un elemento rutinario ma un elemento in cui è evolutivo anche anche per noi e poi sicuramente ci piacerebbe lavorare ancora a qualche progetto editoriale, abbiamo qualche idea in cantiere, adesso il Covid ha un po' bloccato, però magari in futuro ci rivengono delle proposte in, in questi termini, proprio perché a livello editoriale più che parlare di pratica ci piacerebbe proprio affrontare Yama e Niyama, però mettendoli veramente in relazione anche alla psicologia occidentale, alla letteratura, a, a tutti questi aspetti che comunque in cui siamo immersi nella vita. E e poi, vabbè, c'è anche un discorso, stiamo comunque lavorando attivamente anche con altri insegnanti di tutta Italia, Divini Yoga, proprio per riuscire a creare anche dei percorsi un pochino più definiti rispetto alla nostra scuola e e a questo, quindi magari un'associazione dedicata, stiamo lavorando un po' nelle retrovie eh, di questo.
3: Sì, in modo che la tradizione prosegua.
2: Prosegua, esatto. E, e per ora è questo. Poi, tutto quello che arriva nello yoga arriva ed è bello farlo.
1: Beh, ve li avevamo presentati come attivissimi e devo dire che eh,
2: sì. <ride> seguiti, non ci siamo non assolutamente si
0: stare sì. dietro. Allora, eh, se vi va inauguriamo una cosa nuova che è quella della famosa intervista doppia. Uh-huh. E direi che chiaramente, ladies first. Uh, partiamo, da, partiamo da Elena? Ma io non
3: dovrei ascoltare cosa faccio? No, no, tu
0: rimani lì a fianco, poi facciamo anche la foto e mettiamo...
2: <ride> mettiamo se pare. Chi sei? Oh mio dio, chi sono? <ride> un gatto.
0: Chi sei?
3: Oh, un gatto anch'io.
2: <ride> chi
0: è lei?
3: Mm. Mm. Eh, è Difficile! Ma io lo, lo dico sempre, vabbè, lo dirò anche adesso. Per me è la donna più intelligente che ho conosciuto.
2: Chi è lui? Eh, se io sono la più intelligente, lui è l'uomo che è più gentile dell'universo con tutti.
1: Chi eri quando hai incontrato lo yoga?
2: Un'anima inquieta.
3: Un, un ragazzo che aveva tante idee in testa e non sapeva da che parte andare.
2: Cosa stavi cercando? Non lo sapevo. Tu
1: E non lo sapevi.
2: Io stavo cercando l'equilibrio.
1: Hai trovato Lorenzo? Sì. Primo pensiero la prima volta sul tappetino.
2: Il primo pensiero, la prima volta sul tappetino eh, per me è stato un po' particolare, io sono arrivata con un fortissimo mal di testa e quel mal di testa se n'è andato completamente e quindi il primo pensiero è stato di liberazione.
3: Ma io ricordo il primo pensiero che ho avuto dopo che ho finito la pratica,
2: la sensazione di essere a casa.
0: E per te invece il primo pensiero quando hai finito la pratica?
2: Anch'io devo ripetermi rispetto a Lorenzo, ma è stata proprio questa idea di aver trovato una casa, cioè qualcosa che mi avrebbe accompagnato nel resto della mia vita.
0: Cosa significa per te yoga?
2: Eh, yoga per me è, è unione ed è l'unione tra, veramente tra il mio corpo, tra la mia mente e il mio spirito. È, è proprio questa idea di... Mh, di centro. Lorenzo, cosa significa per te lo yoga?
3: Sapere che c'è una gioia enorme, infinita dentro di te e che lì è che puoi sempre averla a disposizione.
1: Un mito da sfatare sugli insegnanti di yoga?
2: Che sono fricchettoni, che devono essere per forza questi vegetariani, anzi vegani, ultras. Eh, che, già, no. Nel senso, si può essere insegnanti di yoga facendo delle vite normalissime e praticando anche in maniera anche bella attesa. Lorenzo?
3: Che siano tutti equilibrati.
0: <ride> ok, il libro sul comodino di Elena.
2: In questo momento è un libro di Salman Rushdi, di cui non ricordo il titolo, uno degli ultimi, quindi un po' tutto questo universo magico, fantasioso e surreale. E sul comodino di Lorenzo?
3: L'ultimo, l'ultimo, mh, ho iniziato a rileggere Ulisse di Joyce.
1: Invece un libro sullo yoga ce lo
2: consigliate? Il cuore dello yoga.
3: Sì, Il cuore dello yoga.
2: Sì. Di Zika Sì.
0: Perfetto, io direi carne al fuoco, <ride> ne abbiamo tanta, non so per ricordare che gli insegnanti di yoga non sono tutti vegetariani. Ed equilibrati. Ed equilibrati, <ride> soprattutto.
1: <ride> e... Grazie mm. anche per esservi prestati al nostro giochino dell'intervista doppia, grazie, mm. grazie. grazie in voi, bocca al vero, lupo per tutti i vostri vero. progetti e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.